adolescente. ¿No eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, arameo, mitad de Daniel y sectores de Esdras y otros textos aislados de otros libros. Y el Nuevo Testamento fue en griego literalmente. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Cómo afectan las mentiras al matrimonio? Las mentiras afectan al matrimonio de la misma manera que afectan a cualquier relación. Terminan destruyéndola. La mentira es básicamente un mecanismo de engaño para ocultar aquello que no queremos que se sepa acerca de nosotros. Cuando una persona miente, se compromete con el difícil trabajo de tener que construir sobre la base de esa mentira. Vive en un mundo de fantasía que ha creado para ocultar su mentira. El descubrimiento de la mentira descubre ese mundo de fantasía y no solo expone al mentiroso, sino también al dolor que ha provocado a la persona o al grupo a quien le ha mentido. Las consecuencias de la mentira afectan al mentiroso, pero también a la víctima de la mentira. Lo mejor es arreglar este asunto lo antes posible. Hay un refrán que dice, la mentira tiene patas cortas. Es mejor que el cónyuge que miente lo confiese cuanto antes y no que sea descubierto, pues entonces el daño es doble, primero por el hecho de la mentira y segundo por no haber intentado cambiar. Este asunto del doble daño es lo que siempre manifiestan muchos matrimonios a quienes tenemos el privilegio de servir. Así que busque ayuda de un consejero que le pueda guiar, pero enfrente y solucione el problema de la mentira lo antes posible. Le saluda Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. dcmonline.org. Continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Como siempre, es un gran placer el estar aquí con cada uno de ustedes. Eh, permíteme darte un, bueno, enviarte un gran abrazo y también darte la bienvenida a este que es tu programa de Los Jóvenes de la Red. 
Te saluda tu amigo y hermano Aarón Velo y también aquí desde la cabina de audio un gran saludo y un enorme abrazo a nuestros hermanos Agustín Cortés y Miguel Palacios que bueno que no los escuches aquí en el micrófono están haciendo una ardua tarea asegurándose de que todo vaya como eh, debe eh, de ir entonces pues gracias a Dios por ellos y pues también gracias a Dios por ti que te estás uniendo a esta transmisión que te invito a que no te separes que continúes con nosotros después de los comerciales hasta el final porque pues bueno como bien lo dice el lema de aquí de Radio La Red eh, semana tras semana venimos trayendo la verdad con amor así es con mucho amor que venimos así semana tras semana como siempre trayendo temas relevantes no que te ayudan a fortalecer esa relación personal con Dios pero antes que nada como siempre déjame hacerte la invitación a que vayas ahí a www.radiolared.net que visites el website y tú ahí puedes encontrar la sección de podcast y pues que básicamente son las grabaciones ¿no? de los programas que hemos grabado con anterioridad o también si no lo has hecho aún que descargues la aplicación eh, de Radio La Red ahí en tu tienda de aplicaciones ya sea que tú tengas iPhone o Android bueno ahí tú lo puedes encontrar simplemente bajo el nombre de Iglesia La Red de esta manera tú puedes escuchar eh, la radio desde donde sea que tú estés a la hora que tú quieras y bueno sin interrupciones ni nada no así entonces este pues ahí está esto que eh, pues es de gran ayuda pero bueno el día de hoy joven eh, pues estoy muy eh, complacido como siempre de estar aquí pero eh, vamos a estar hablando vamos a comenzar una una serie que pues bueno nos va a llevar varias semanas a decir verdad eh, pero que es de un tema de suma importancia esto que se le conoce como el sermón del monte el sermón del monte no que pienso que eh, alguna vez has escuchado hablar de esto y bueno este sermón del monte es el sermón más famoso de Jesús o inclusive me atrevería a decir que el más famoso sermón dado por cualquier persona en la historia de la humanidad ahora tristemente aún y que este es el sermón más famoso de Jesús a pesar de, de, de esto de que como te menciono es el sermón más famoso también es posiblemente el menos entendido y ciertamente el menos obedecido entonces por eso es que vamos a estar estudiando así versículo por versículo qué es lo que dice este sermón, a qué se refiere. Entonces este sermón nosotros lo encontramos en el Evangelio de Mateo en los capítulos del 5 al 7. ¿no? Son dos capítulos completamente y toca diferentes temas en el mismo eh, sermón y es un sermón que cambió cambia y seguirá cambiando muchas vidas en el mundo entero. Así es que pues no te vas a querer perder este programa en las próximas semanas. Ahora, la razón por la que se le conoce como el sermón del monte, la encontramos en el versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Mateo, donde dice, cuando Jesús vio a las multitudes, dice, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba. Entonces, pues por eso se conoce como el sermón del monte, porque pues él subió al monte, no a la montaña, no a aislarse de sus discípulos y de aquellos que le seguían, sino todo lo contrario, no a darles este magnífico sermón, eh, pues que como te digo, cambió sus vidas y que sigue cambiando vidas alrededor del mundo. Ahora, como te digo, este toma... Eh, Toca, perdón, diferentes, eh, diferentes temas. El sermón del, del monte es bastante extenso y lleno de sabiduría. Y bueno, si nosotros tuviéramos que resumir, resumir el sermón del monte en una sola frase, sería, pienso yo, algo así como, ¿cómo vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía, llena de amor y gracia y llena de sabiduría y discernimiento? 
Ahora, como te digo, como este sermón del monte es bastante extenso y lleno de sabiduría de la cual podemos aprender mucho y por ende fortalecer nuestra relación con Dios, vamos a tomar varias semanas para cubrir cada uno de, lo, de estos aspectos. Pero bueno, por el día de hoy nosotros comenzaremos con el primer tema que se toca aquí en este sermón y que básicamente se le conoce como las bienaventuranzas. ¿no? Vamos a estar hablando de las bienaventuranzas de las cuales se hablan aquí. Para lo que te invito que vayas ahí a, en tu Biblia, si es que tienes oportunidad o si vas manejando, bueno, pues simplemente pon atención a qué es lo que dice Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12 y dice de la siguiente manera. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces esto es lo que dice Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12. Y como te digo, a veces eh, muchas personas han leído este pasaje, pero en realidad no lo comprenden. Ahora el sermón del monte empieza con estas aventuranzas, que son básicamente ocho declaraciones que comienzan con la palabra bienaventurados. Ahora, esta palabra bienaventurado, ¿no? Lo que significa, bueno, esta palabra eh, declara un estado de bendición que ya existe, ¿no? O sea, cuando está diciendo aquí bienaventurado, está diciendo básicamente una persona feliz, pero más allá de feliz, una persona bendecida, está declarando un estado de bendición. Ahora, cada bienaventuranza declara que un grupo de personas que por lo general son considerados como afligidos, en realidad son bendecidos, ¿no? Lo que quizá la sociedad podría decir que son afligidos, para Dios estas personas son bendecidos. Ahora, los bendecidos no tienen que hacer nada para obtener esta bendición. Jesús aquí simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos. Por tanto, las bienaventuranzas son primero que todo declaraciones de la gracia de Dios. No son condiciones de la salvación o planes de acción para ganarse la entrada al reino de Dios, no para ganarse la salvación, sino que es algo que ya está hecho, ¿no? que Dios los ha bendecido de esta manera. Los que pertenecen a los grupos de los bienaventurados o de los bendecidos, ¿verdad? Que esta expresión que vemos aquí, ellos experimentan la gracia de Dios, ya que el reino de los cielos se ha acercado. Mira, un claro ejemplo de esto nosotros lo podemos ver en la, segun, en la segunda bienaventuranza, ahí en el versículo 4 que leímos, donde eh, dice, dice esto, dice bienaventurados los que lloran. Ahora, por lo general, las personas no creen que llorar sea una bendición, porque bueno, es algo doloroso. Mas sin embargo, con la venida del reino de los cielos, el llanto se convierte en una bendición porque los que lloran, dice ahí, serán consolados. 
O sea, la implicación aquí es que Dios mismo será quien los consuele. La aflicción del llanto se convierte en la bendición de una relación profunda con Dios. Y esta en realidad es una gran bendición. O sea que estaban llorando, pero Dios mismo los ha consolado y esto ha conllevado a que tengan una relación más cercana, más, más fuerte, ¿no? más, eh, pues ahora sí que más viva con la persona de Jesucristo. Entonces, esto que quizá para el mundo sea algo malo eh, o algo bueno, doloroso o algo que pues nadie quisiera pasar, en realidad conllevó una bendición mucho más grande porque conllevó eh, pues al regalo más hermoso que es tener esta relación eh, personal con Dios. Ahora, aunque el propósito principal de las bienaventuranzas sea declarar las bendiciones dadas por el reino de Dios, eh, la mayoría de los eruditos también las ven como una imagen del carácter eh, de ese reino, ¿no? del reino de los cielos, del reino de Dios. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, eh, deseamos parecernos más a aquellos eh, que se llaman bienaventurados, ¿no? estos que se están describiendo. Básicamente ¿no? nosotros anhelamos el ser más humildes, el ser más misericordiosos, tener más hambre de justicia, ser más propensos a hacer la paz y bueno, así sucesivamente nuestras ¿no? declaraciones que vemos ahí en estas bienaventuranzas. Y esto le da un carácter imperativo moral. A las bienaventuranzas, o sea, es, es también como un tipo de descripción, ¿no? Que cuando nosotros entramos en el reino de los cielos, esto es algo que nos describe, ¿no? Como cristianos o como seguidores de Cristo. Entonces, es también eh, de suma importancia el comprender que las, las bienaventuranzas, perdón, no son un juicio en contra de todos los que no alcanzan los estándares, sino que son una bendición para cualquiera que decida unirse al reino de Dios mientras este esté cerca, entonces es una invitación verdad también, no es algo que nos esté enjuiciando, no es algo que nos esté condenando sino todo lo contrario algo que nos está diciendo, bueno si tú eres hijo o hija de Dios no si tú eres eh, pues un seguidor de Cristo, no eres bienaventurado por esto no esto te, te acerca más a Dios y bueno, esto por esto tú puedes tener la, la seguridad de la salvación también en Cristo entonces yo te invito a que no te separes de esta transmisión, sino que sigas con nosotros después de esta pausa comercial que nos está anunciando esta música y bueno te espero aquí no te muevas sino es más trae a tu hermano a tu hermana a tu papá a tu mamá y, y ponlos ahí a un lado de ti también nos escuchamos en el segundo segmento Parker Jesús se interesa por ti 1650 AM Radio en la red Compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
¿Sabías que la Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1,400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Toyn se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Miracle Auto Body, carrocería, hojalatería y pintura. Reparamos todo tipo de golpes, hacemos pintura de vehículos y somos expertos en reparar golpes de granizo. Trabajamos con tu aseguranza. Llámanos para un estimado gratis al 720-325-8996 o visítanos en el 3770 Wheeling Street, Unidad 1 en Denver. 720-325-8996. Miracle Auto Body. Bienvenidos de regreso a este tu programa de los jóvenes de la red. Muchas gracias porque bueno, continúas aquí con nosotros porque si somos sinceros pues hubiera sido fácil ¿no? que le hubieras cambiado tu dial, pero has hecho una excelente decisión al continuar aquí en esta transmisión de este tu programa de los jóvenes de la red. Bueno, si tú apenas te estás uniendo a esta transmisión, eh, pues hemos comenzado una serie en este sermón tan hermoso, tan maravilloso que ha cambiado tantas vidas que es eh, conocido como el sermón del monte, ¿no? Donde, bueno, pues Jesús eh, fue a la montaña eh, predicándole allá a los discípulos y a los que le seguían. Y el día de hoy nos estamos enfocando en las bienaventuranzas. Entonces, pues si te perdiste la primera, el primer segmento, pues te voy a invitar a que después lo escuches en el podcast. Pero bueno, eh, sin más preámbulo, antes de que nos, nos fuéramos a la pausa comercial, te comentaba que es de suma importancia comprender eh, que las bienaventuranzas no son un juicio en contra de todos los que no alcanzan los estándares no esto de, de estas bienaventuranzas, sino todo lo contrario. Son una bendición para cualquiera que decida unirse al reino de Dios mientras éste está cerca. ¿no? O sea, es una invitación a todos aquellos que aún no le han recibido una invitación a ti, que amigo, que quizá no estás escuchando. Eh, que tienes curiosidad, ¿no? pero no has tomado esa decisión, pues eso es una invitación para ti también. Eh, también una bendición adicional de las bienaventuranzas es que benefician a la comunidad de Dios, no solamente a los individuos de Dios, ¿no? sino en general, en grupo. O sea, al seguir a Jesús, eh, nosotros somos miembros bendecidos de la comunidad del reino de Dios. Incluso aunque nuestro carácter todavía no haya sido formado a la semejanza de Dios. 
individualmente nosotros no cumplimos las características de algunas o inclusive todas las bienaventuranzas, ¿no? Todos fallamos en algo, no estamos completamente, pues ahora sí que perfeccionados, pero aún así somos bendecidos por el carácter de toda la comunidad a nuestro alrededor, ¿no? nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo. Eh, la ciudadanía en el reino de Dios comienza ahora. El carácter de la comunidad del reino será perfeccionado cuando Cristo regrese, ¿no? Cuando Jesús regrese en su segunda venida, entonces ahí sí es cuando nuestro cuerpo eh, va a ser transformado. Eh, todo aquello, ¿no? Toda ten la tendencia que tenemos hacia el pecado, hacia lo malo, eso va a ser removido y por lo tanto es ahí cuando ya nuestro cuerpo va a ser perfeccionado y, y ahora sí vamos a ser completamente, eh, pues, a la imagen y la semejanza de, de aquel ¿no? que nosotros seguimos eh, de Cristo mismo. Entonces, bueno, al entender esto, eh, ya estamos preparados para examinar el carácter de cada una de estas bienaventuranzas y entender, pues, qué es lo que significan y también cómo las podemos aplicar en nuestra vida personal. Entonces, ¿por qué no vamos ahí otra vez, no aquello que leímos, pero vamos a ir parte por parte? La primera bienaventuranza que vemos es ahí en el, en el versículo 3, eh, capítulo 5 de Mateo, donde dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces aquí esta expresión, ¿no? los pobres en espíritu, no se refiere pues, a aquellas personas que, que no tienen dinero, ¿no? o que este, viven en pobreza extrema, como a veces he, he visto personas que lo interpretan de esta manera, sino que los pobres en, en espíritu son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios. Son aquellos que reconocen de forma personal su estado de bancarrota espiritual ante Dios. O sea, aquellos que reconocen lo que ante Dios, o sea, que son pobres espiritualmente, que por nosotros no podemos eh, lograr nada espiritualmente. Es una confesión honesta eh, de que somos pecadores y plenamente carentes perdón, de las virtudes morales necesarias para agradar a Dios. Es básicamente lo opuesto a la arrogancia. O sea, en su forma más profunda, el, el, la persona ¿verdad? que es pobre en espíritu reconoce eh, su necesidad desesperada de Dios. Eh, Jesús está declarando que es una bendición reconocer nuestra necesidad de ser llenos de la gracia de Dios. O sea, esto, una persona pobre en espíritu, no es aquella persona que dice, bueno, yo soy una persona buena, soy moralmente bueno, no, o sea, yo no necesito ir a la iglesia, eh, yo soy bueno, sino eh, una persona pobre en espíritu es aquella que reconoce que es pecadora, eh, que, pues bueno, que ha ofendido a Dios y que necesita de la gracia de Dios para crecer espiritualmente. Entonces, por lo tanto, al inicio del sermón del monte, nosotros aprendemos que no tenemos los recursos espirituales en nosotros mismos para poner en práctica las enseñanzas de Jesús, sino que necesitamos de Dios. Nosotros no podemos cumplir el llamado de Dios en nuestras propias fuerzas, no es por nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Entonces, bienaventurados son aquellos, o bendecidos, ¿verdad? Felices, los que se dan cuenta de que están en bancarrota espiritual porque esta es la comprensión que los lleva a Dios o sea nosotros no vamos a buscar de Dios no vamos a aceptar a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador hasta que nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores de que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y de que solamente es, no si Señor estoy desesperado soy el más grande pecador si tú no vienes y transformas mi vida en este momento yo no sé qué voy a hacer esa, es la, esa persona es bienaventurada eh, totalmente 
realmente bienaventurados se dan cuenta eh, los que están en bancarrota espiritual porque bueno esta comprensión o esta sabiduría es lo que los va a llevar a Dios ellos saben que para alcanzar el propósito para el que, para el que fueron creados o sea lo que deben ser y hacer ¿no? para la gloria y la honra de Dios necesitan la ayuda del Señor necesitan a Jesús entonces gran parte del resto del sermón de este sermón del monte destruye una idea con la que nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos como sociedad y como seres humanos en general y esto es de que somos capaces de obtener un estado de bienaventuranza por nuestra cuenta propia, o sea, personas ¿no? que creen que pueden ganarse al cielo por medio de las obras, eh, no, solamente a través de Dios, y aquí lo vemos, ¿no? o sea, totalmente eh, nuestro Señor Jesucristo está destruyendo esta idea eh, de entrada ahí, el sermón busca producir en nosotros una pobreza genuina de espíritu, entonces desde ahí está entrando, eh, simplemente como manera de comentario, todo esto está unido, joven, eh, o persona que me está escuchando, aunque quizá no, es, no sea tan joven, todo esto no nos conlleva, es un, es un punto que están conectados unos al otro. A veces nos, nos gusta agarrar de este sermón del monte, ¿no? Por ejemplo, ahí donde dice, no juzgarás, ¿no? Así partes que, que, nos, eh, que nos gustan por ahí, por acá, pero todo esto está conectado. Entonces, eh, por eso es de suma importancia comprender qué es lo que dice versículo tras versículo. Pero bueno, la segunda nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto está en el versículo 4. Entonces, aquí en la primera parte de este versículo vemos que dice, bienaventurados los que lloran. Eh, la gramática antigua griega aquí indica un tiempo pasado de llanto. Jesús no habla del dolor casual por consecuencias de nuestro pecado, sino que habla de un dolor profundo ante Dios sobre nuestro pecado, está, perdón, sobre nuestro estado caído ¿no? de, de pecado. Ahora aquí la palabra griega que se utilizó para llorar... Es la palabra más fuerte que podemos encontrar, ¿no? la palabra más fuerte usada para llorar en el lenguaje griego. Es básicamente la palabra que se usa para llorar por los muertos, no por el lamento apasionado por aquella persona que fue amada. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando a una persona que tú amas profundamente o, o, o tu perrito, no sé, no tu mascota y, y que... Que, que, que se muere, ¿no? O, o tu abuelito, abuelita, tu papá, algún hermano, eh, el, el lamento es... es, 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 es unbearable, ¿no? Es algo que, que no puedes, eh, no, no se puede conllevar con las propias fuerzas de uno. Este es el tipo de lamento, ¿no? De lloro al cual está expresando la Biblia aquí en este versículo. El llanto es por la condición baja y necesitada del individuo y la sociedad, pero con la conciencia de que son necesitados y, y bajo la causa del pecado, ¿no? O sea, causa del pecado. Aquellos que lloran en realidad lloran por sus pecados y por sus efectos. Entonces, este llanto que vemos aquí es de la tristeza que produce arrepentimiento para salvación que Pablo describe ahí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, el cual te invito a que lo leas en tu propio tiempo. Eh, pero bueno, la segunda parte de este versículo nos dice que ellos son bienaventurados porque recibirán consolación. Entonces aquí ¿verdad? nos dice que aquellos que lloran sobre su pecado y su condición pecaminosa se les promete consolación. O sea que Dios permite esta tristeza en nuestras vidas como parte del camino. No como un destino, o sea que esto no es el destino final, pero sí que en cierta parte de nuestra vida vamos a pasar por este sufrimiento entonces aquellos que lloran pueden saber algo especial 
acerca de Dios. Y esto es que nosotros participamos de sus padecimientos. O sea, tenemos un acercamiento al hombre de dolor, que dice quien fue familiarizado con la tristeza, ¿no? Aquel hombre que se profetiza en Isaías capítulo 53, versículo 3, que después vemos la culminación de esa profecía, ¿verdad? Nada más y nada menos que en la persona de Jesucristo. Entonces, por esto también es una bendición, porque, pues bueno, tenemos ese acercamiento con Dios mismo y somos formamos parte de este padecimiento que él también llevó pero bueno así vamos al siguiente punto la siguiente bienaventuranza es la número 3 en el versículo 5 donde dice pues aquí básicamente nos habla del siguiente paso y que es la mansedumbre dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad en mateo capítulo 5 versículo 5 dice bienaventurados los mansos entonces es posible traducir esta palabra del griego praus o manso solamente con una palabra es imposible eh, tiene la idea de un balance propio entre enojo e indiferencia de una personalidad poderosa, controlada propiamente y de humildad. Entonces, en el vocabulario del lenguaje griego, la persona mansa no era pasiva o manejada fácilmente, sino que la idea principal por detrás de esta palabra es como una, una fuerza bajo control. ¿no? Imagínate uno de estos caballos grandes y, y este, fuertes, ¿no? estos árabes que, que pues bueno, corren muy rápido. Imagínate una viejita, ¿no? Este manejándolo ahí en un carruaje. Ese es un caballo manso. O sea, si ese caballo se desbordara, fácilmente se lleva al carruaje y a la viejita. Pero como es manso, este, esto es lo que nos está hablando aquí, ¿no? Un poder bajo control. Entonces, el manso es quien puede estar enojado, pero restringirse de la ira. Eh, eh, en obediencia a la voluntad de Dios y no estará enojado a menos de que pueda estar enojado y no pecar, ¿no? Como nos dice la palabra de Dios y bueno, también el no ser provocado fácilmente eh, por otros. El manso, el ser manso significa demostrar disposición de someterse y trabajar bajo autoridad apropiada. También es una disposición a pasar por alto los derechos y los privilegios de uno mismo. Una cosa es el aceptar mi propia bancarrota espiritual, pero bueno, bueno, entonces, ¿qué es uno cuando alguien reconoce esto por ti? Entonces, el ser manso es de suma importancia. Pero bueno, esta música nos anuncia que nos tenemos que despedir por el día de hoy. Te invito a que no te pierdas el próximo programa en el cual continuaremos hablando de estas bienaventuranzas. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.